0: ククはい、えー、時間になりました。えー、と3月15日ですね。えー、夕方5時からの n c n b ラジオの方をお届けいたします。えー、MC はですねいつもと変わらず、n c n b のエヴァンジリストをやっている淳の方が担当していきます。はいで、えー、今日はですね、結構暑いですね。なんか先週に比べると。一気に暑くなってきた気がしますね。なんかもうそろそろ冬も終わりなのかなと。ちょっと私はあんまり冬が苦手なタイプなので、えー、早く冬終わってくれないかなって期待してるんですけれども、はい。えっ、ー、と、まずですね、NCMB の方を軽くご紹介すると、えー、NCMB というのはですね、M、え、バースと呼ばれるサービスを提供しておりますと。で、M バースというのは、モバイルバックエンダーザサービスと略で、えー、いわゆるアプリですね、スマートフォンアプリとかタブレットアプリとかのバックグラウンド側、サーバー側の機能をまるっと提供するサービスとなっております。例えば、会員管理、データストア、ファイルストア、プッシュ通知とかですね、そういった機能を提供して、まあ、皆さんがですね、いわゆるアプリの UI 側の方の開発に専念できるようにするといったそんなサービスとなっております。で、この NCNB ラジオはですね、まあ、あの我々アプリの方にですね、フォーカスしておりますので、そういった意味でアプリ界隈のニュースとか、なんかこう最新の技術とかですね、そういったものをご紹介していくという、そんなラジオになっております。はい。で、NCMB なんですけれども、ツイッターアカウントがありまして、にふクラウドアンダースコア MB ですね。で、Facebook アカウントの方は、アンダースコアがない、にふクラウド MB というのでやっておりますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。で、ツイッターはですね、シャープ n c m b というのをハッシュタグでやっておりますので、ぜひそちらもですね、おっちいただけると、ありがたいです。ではですね、いくつかニュースはあったりするんですけれども、まず一番大きいところで、ついにですね、iOS 15.4 がリリースされましたね。多分、今日。3月15日にリリースされたんじゃないかなと思うんですけれども、えー、iPhone ユーザーとか iPad ユーザーの方はインストールされてみましたかね。えー、まあ一番目玉機能として注目されているのは、えー、マスクをつけたままですね、Face ID が解除できるというところかなと思っております。で、まあこの花粉がですね、そろそろ季節的に、えー、なんでしょうね、ピークになってくるというところで、えー、まあ、マスクを常用している日本人からするとですね、えー、まあ、このマスクをつけたままフェイス ID が解除できるっていう機能はすごい願ったりなのかなというふうに思いますね。はい。で、えっ、ー、と、そんな中ですね、まあ、開発者としてはですね、まあ、特にその、モナカアプリとか開発されている方ですね、えー、そちらの方にとって気になるのは、ダブル K WebView 周りかなと。思うんですね。で、えっ、ー、と、一応ちょっとですね、チェックしてみたんですよね。いわゆるサファリですね。純正の、えっ、ー、と、iPhone であ、iOS 標準のブラウザで実装されている、えー、サファリと、あと、それに対してのサードパーティーのブラウザー、例えば、まあ、Chrome もそうですし、m o n a もそうなんですけれども、そういったサードパーティーのものっていうのは、WKWebView っていうのを使わなきゃいけないと。でえっ、ー、と、いくつかね、そこで、機能差っていうのが存在しているんですけれども、えっ、ー、と、一応ですね、HTML5 の API だけで見ると、えぇ、ー、サファリでやった場合が506ポイント。で、えー、その、Chrome とか、あとまあ、モナカもそうですね、そういったサードパーティーの、えサードパーティー製ブラウザで WKWebView を使っている場合っていうのは、えっ、ー、と、501ポイントに。なるといった感じですね。その違いが、その5ポイントの差は何かっていうと、Web Payment API ですね。いわゆる Apple Pay に相当するものですけれども、その Web Payment API が使える、使えないでその5ポイントの差が出ているといった感じになっていました。で、あとですね、まあ、iOS 周りだと皆さんが言うですね、プッシュ通知ですね。ああプッシュ通知。ウェブプッシュ通知ですね。で、PWA とかのアプリを作っているとですね、いつになったら Web プッシュが使えるようになるんだろうっていうのがよく聞かれるところではあるんですけれども、一応ですね、一応、その機能がですね、えっ、ー、と、設定の中のサファリのとこですね。サファリ。サファリがない。さっきあったんだけどな。うんと。設定じゃないのかなあ、違いますね。あ設定の中の、えっ、ー、と、サファリっていう項目ですね。その中の、えっ、ー、とですね、一番下の方に詳細っていうのがあってですね、えー、エクスペリメンタルフューチャーズっていう、まあ実験的な機能を一覧っていうのがあって、その中にですね、えっと、プッシュ API っていうのがあります。で、えっと、前はですね、なんか、web n ー t i f みたいな設定もあるみたいな話が書いてあった気もするんですけれども、え、それはない感じですね。はい。えっと、唯一、プッシュ API っていうものだけ。え、用意されていると。で、これを有効にするとですね、先ほどの506ポイントっていうポイントが508ポイントに上がるっていうのは確認済みです。ただですね、それができたからといって、えっ、ー、と、Web プッシュが使えるかっていうとそうではないと。実際試したとこだと、えー、あなたのブラウザはプッシュ API に対応してませんっていうエラーが出るっていうのは確認できて、はい。なので、まだ実験的な機能っていうこともあるんですけれども、まだちょっとしばらくかかりそうかなという気がしますね。はい。で、さらにですね、そのフルスクリーンの API とか、一部ですね、まだ、えっと、サファリ以外には開放されていない API とかもあったりするので、そのあたりも含めですね、さらなるえー、iOS のウェブ周りのバージョンアップっていうのが期待されるといった状態なのが、まあ今日、今日、昨日、今日とかですかね。え、リリースされた iOS15.4 に関する所感といったところになります。はい、ではですね、続いてなんですけれども、えー、っと、どれがいいかな。Android 周り行きましょうかね。えっ、ー、と、Android は、あ、このアンドロイド、えー、アプリをアーカイブしてストレージを節約できる新機能を発表というのが、エンガジェットの日本語版の方でですね、えー、発表されています。で、えー、これはですね、えっ、ー、と、まあ、最近の、えー、アプリっていうのは容量が結構増えてきていてですね、えー、まあ、アプリをインストールしすぎると結構その容量を逼迫してしまうと。で、その結果としてですね、ユーザー自らこうアプリをいちいち削除しなきゃいけないっていう手間があるということですね。で、そんな中ですね、えっ、ー、と、アプリを完全に削除するのではなく、その一部のみを削除しつつ、ユーザーデータを残して、ストレージを約 60% 確保し、アプリが必要になった時に簡単に復元できるようにするのがアーカイブ機能ですと。で、えっと、これを実現するためにはですね、え、ーアプリ側がアーカイブ APK と呼ぶパッケージ形式をサポートする必要があるということですね。で開発者はまもなくこのアーカイブ APK の作成が可能となりますが、アーカイブ機能が実際に利用可能になるのは今年後半とのことですということになっております。まあなのでですね、えー、結構まあ容量の大きいアプリですね。例えばゲームとか、はです。ゲームとかなんだろうな、あとは、すごい多機能なアプリですかね。そういったものを作られる場合はですね、このアーカイブの APK っていうのに対応することで、えユーザーの容量をですね、なるべく、えぇ、逼迫しないようにして、えその結果として、まあ削除されないようにするっていう工夫が必要になるのかなと思っております。はい。それが、これは iOS のバージョンにつ、あ、ごめんなさい、iOS じゃないですね。アンドロイドのバージョンについては特に書いてないんですけれども、まあ、おそらく最新版からかなというところですかね。はい。確か、iOS もなんか使っていないアプリは、非表示にしたりとか、削除するような機能あったような気もしますね。はい。そして、あとは、えっ、ー、と、新しい Android OS ですね。Android 12L ですね。こちらはですね、折りたたみ端末やタブレットのような大画面に最適化した Android OS ということですね。その Android 12L が3月の8日に正式版リリースされましたと。で、年内にですね、Samsung とか Renovo とか、あと Microsoft の端末でのアップデートが計画されていいるととうことですね、はいでえー、具体的なモデル名は不明ですが、ということなんですけれども、Galaxy Z、Fold、えー、3, 5G とか、あと Flip 3, Galaxy Tab, Surface Duo 2などに搭載されると見られるということですね。ちなみに、レノボのタブレット、レノボタブ P12 Pro は、Android 12のベータ版に対応しているということですね。やっぱこうやって、一つの OS ではなくですね、それぞれのデバイスとか、表示の広さとかに合わせて最適化されていくのが基本になるんですかね。まあ、開発者としては、Android だけに対応しておけばいいわけではなくて、アンドロイド 12L みたいな、そういった、こう、まあ、兄弟 OS みたいなものですかね。そういったものにも、えー、対応をちゃんと考えていかなきゃいけないというのが、えー、今後必要かなという気がいたします。結構ね、タブレットも高機能になってきているんで、それこそ、えー、iPadOS の最新版だと、iPhone アプリ自体をね、作れるようになっているみたいなこともあったりするんで、えー、PC を持ち歩くぐらいだったら、えー、タブレットでこと足りちゃうとかですね。えー、もう、会社の仕事のほとんどが、えー、タブレット端末でできるようになるみたいになると、えー、それこそ、んでしょうね、えー、こういうタブレットで使えるアプリかどうかっていうのが、結構生命線を分けてくる可能性はありそうですね。はい。そしてですね、えー、続いて、あそうだまだ、この間、これを、えー、先週のラジオをやっていたときは、Apple の発表が、まだ、だったときですね。で、えっと、どうでしょうね。皆さん、見られましたかね。えー、っと、その、イベントで発表されたものなんですけれども、まず、まあ、えー、iPhone SE 第3世代。えー、iPad Air の第4世代で、えーまあ、一番インパクトがあったのが多分こ Mac Studio と Studio ディスプレイの2つですかね。で、Mac Studio は、えー、と Mac mini がなんか分厚くなったような感じですかね。なんか上半分はク、えーラーだっていうふうに言われていた気がしますけれども、えー、結構分厚くなった感じですね。その中に M1MAX と、あと新しい M1Ultra ってやつですね。この M1MAX は確か MacBook Pro に最新の一番強力な MacBook Pro に搭載されていた気がしますけれども、その M1MAX とさらにそれを超えるですね、M1Ultra っていうのが搭載されたマシンとなっていますとなかなかフォルムがやばいなと。なんかこのすごい分厚い感があってですね、えー。かなり発熱とかが心配されるのかなという気はしますね。えっ、ー、と、Mac Studio が 249,800 円。まあ、なかなかいいお値段だなという気はするんですけれども、スタジオディスプレイ。これは、えー、5K, 5K のレティナディスプレイらしいんですけれども、これも 199,800 円ということですね。なかなかいいお値段ですね。この、確かスタジオディスプレイって OS が、そうそう、えっ、ー、と、内蔵の A13 チップが搭載されているんですよね。ディスプレイの中に、まあ、簡単なこう、OS のまあ、CPU が入っているということがなかなか面白いですよね。で、えっ、ー、と、この A13 っていうのは iPhone 11と同じ、A、チップということですね。で、この役割としては、センターフレーム、空間オーディオ、Hey Siri などの革新的な機能をスタジオディスプレイで使えるようにすると。いうことですね。で、このセンターフレームっていうのは、ビデオチャットの時に、自分が視界に入るようにフレームを自動的に調整し、拡大または縮小する仕組みですと。まあ、結構画角を広く撮ってるんですかね。あのカメラが。で、その中でも、その個人を追いかけるような感じで調整してくれると。で、あとは、えっ、ー、と、このスタジオディスプレイっていうのが、えー、6つのスピーカーがあるということなんですけれども、それらを連携して、えっ、ー、と、んと、どこだあ。空間オーディオですね。空間オーディオを実現すると。で、えー、さらにあとは、えー、スタジオディスプレイ自体がシリ、えー、hey、Siri に対応すると。いうことですね。ハンズフリーでのヘイシリー音声コマンドを聞き取ることができるということですね。うん。これはヘイシリーを使ってどんなことをするんですかね。ちょうど単独では使えなくて、スタジオディスプレイでヘイシリーを使うには Mac との接続が必要ですと。うん。で、Mac マック、えー、マック側のリソースに余分な負担をかけることなく、えー、常に耳を澄ませて、ヘイシリを聞き取って、えー、すぐさま天気予報を話したり、タイマーをセットできるということですね。うん。でもまあ、マックと繋ぐんだったら、あんまりヘイシリは、ヘイシリのために A13 がいるのかっていう気もするんですけれども、まあ、はい。必要なんでしょうね。はい。そんな、えっ、ー、と、イベントだったんですけれども、えー、皆さんどうですかねなんかこう、えー、買ってみたみたいな方いらっしゃいますかね個人的には、まあ、Mac mini 出なかったし、MacBook もなかったんで、いいかなと思ってスルーしちゃいましたね。はい。そんなところで、えー、イベントのお話はそんな感じですね。ではですね、続いて、えっと、ま、開発周りっていうところで、え、キータの記事からなんですけれども、え、iPadOS の審査では、イーサネット接続が使われているというのが、え、記事になっております。で、え、このピリカという会社の方なんですけれども、え、先日 iOS アプリを審査に出したところ、え、iPadOS で起動時に通信エラーで進めないと、リジェクトされましたとで、えー、まあこれまでこのようなリジェクトを受けたことはなく、特にサーバーも問題なく動作していましたと。で、えー、なんで審査落ちになったかというのを調べる過程ですね、審査落ちメッセージに添付されていたスクリーンショットを確認したところ、通信インジケーターが出ていませんでしたと。で通常ここには Wi-Fi やセルラーのアイコンが表示されているはずですと。ということで、まあ、その、いわゆるアンテナが立っていない状態で、ただ、それでも、えっと、インターネットに接続しているという答えだったと。ということで、えっと、まあ、じゃあ、イーサネットでやっているのかっていうのが予測できたということですね。で、実は iOS9.3 以降で、ライトニング 2USB3 カメラアダプターを使い、そこに USB イーサネットアダプターをつなぐことで優先 n に接続できるようになっています。ということなんですけれども、ではなぜですね、イーサネットで通信エラーになっていたのかというのを確認するとですね、えっと、そのアプリがですね、通信前に FP ネットワークリーチアビリティライブラリでインターネットの疎通をチェックしていますが、このライブラリはセルラー接続でない場合は IP アドレスを検出する動作をしていましたが、これがイーサネット環境ではうまく動作していませんでしたと。あ、このライブラリがそういうチェックをしているということですね。リーチアビリティ FB ネットワークリーチャビリティっていうライブラリーがあるんですけれども、それがですね、そのインターネットの疎通をチェックするときに、セルラー接続 or IP アドレス検出と。で、それがイーサネット環境だとうまく動いていなかったということですね。でただもうあの最新版のコードでは問題解消しているらしいです。で、えっと、現在のアプリは 12、iOS12 個の対応になっているなどを鑑みて、NW パスモニターに書き換えて対応することにしましたというふうに書いてありますね。このあたりの、えっと、ネットワークが、ネットワークの有無をですね、チェックして実装されているというアプリの場合にはですね、え、相手がイーサネット接続かもしれないっていうのも、えー、考えた上で、えー、なんでしょうね。審査に出さなきゃいけないということですね。面白い知見ですね。標準で用意されてるんだったらまだわかりますけど、標準で用意されてないというか、結構まあ、その、アダプターを返してやらなきゃいけないみたいな方法なのに、えー、それでやってるって言われても、なかなか辛いものがありますかね。はい。そんな iPadOS の審査では、イーサネット接続が使われているという記事がキータの方に上がっております。はい。次ですね。えっと、次が、えっと、これもまだうまさの話なんですけれども、新型 iPhone14 Pro ですね。まあ多分今年の秋ぐらいに出るものですかね。そちらには、えー、フェイス ID のデザインが新しいものに変わるんじゃないかという、えー、テスト中の画像がリークされたというのが出ております。で、えー、これ何が違うのかな従来のノッチに変わり、新たにパンチホールプラス、えー、ピル型デザインになると予測されていますが、えー、その画像が公開されていますと。うん。ノッチを置き換える可能性があるということですね。まあ結構このノッチ、まあそんなにいい感じじゃないですよね。これが好きな人ってそんないますかねなんか、横の部分、情報を出したいのに出せないみたいな感じで、ちょっとめんどくさいな、みたいな感じがしますよね。大抵セーフエリアみたいなのを設けて、この上の部分を気にしないようなアプリのデザインとかにしてたりしますよね。この部分でなんかうまいこと活用してデザインを整えているみたいなものってあんま見ないかなと思いますね。で、そんな中ですね、そのノッチの部分を新しくですね、Face ID が内蔵されるピル型、錠剤型ですね、えー、カット、まあ。ちっちゃい、本当のっちに比べるとちっちゃい感じですね。で、えー、その隣に、あと、まあ、カメラの丸い穴が開いているというふうになるんじゃないかというふうになってますね。とはいえですね、最近はもう iPhone の寿命も結構長引いていてですね、昔のものをずっと使っているという人も増えていたりするので、正直、この新しいデザインと、ノッチのデザインと、さらにノッチがなかった時代のデザインと、3つサポートしていくっていうのは、結構大変なことなんじゃないかなという気がしますね。まあ、最悪、2モデルぐらい。えー、対、えー、2世代ぐらいですかね。なんか、こう、サポートするみたいなのが、えー、暗黙の了解としてあったりするので、まあ、今年と来年と、を、えー、乗っち、ある場合と、あと、この、ピル型デザインとサポートしておけばいいみたいな感じかもしれないですね。まあ、ただ、このピル型のデザインっていうのを画像上がってるんですけど、結局、これもですね、えー、っと、まあ、その、フィル型にちょっと穴が開いている上のところにまたこうちょっとデザインが入れるような感じになって見えるので、まあ、まあ結構なんか使い勝手悪そうだなという気はしますかねはい、まあ、そんなデザインになるそうですでではですね、えー、あとは、えー、あともう一個ぐらいいっとこうかな。うんと。ウェブ、アプリのウェブに関連するところなんですけれども、えー、ファビコンの設定方法ということで、えー、最近の、これはコリスさんの記事ですね。最近のブラウザやデバイスに対応させる最小限のファビコンセットは、種類の、6種類のファイルで対応できますと。結構これ意外でしたね。なんかあの、パビコンとかを一気に生成してくれるサイトで画像をアップロードするとですね、ババババってなんかもう20種類ぐらいですね、生成されるような気がしたんですけれども、今はですね、まあ6種類やればいいというふうに書かれています。はい。20 20種類以上のピン,ピングファイルを用意する代わりに必要なのは5つのアイコンと1つの JSON ファイルだけですというふうに書かれております。Fabicon ICO、アイコン SVG、Apple Touch Icon、a i c o 1 9 2アイコン5 1 2 m a n i f e s t w e b m a n i f e s t というこの6つのファイル。ですね。えー、これを用意すれば、えー、一応ですね、えー、一通り合うということですね。えー、随分楽になりましたね。えー、モダンなブラウザであれば、SVG アイコンをですね、えー、読み込めるということで、随分楽になりますね。Apple デバイス用の 180×180 のピングアイコンとか、あとは Android デバイス用の192192512512のピングアイコンといった感じで、結構種類は少なく。なるかなと思います、ね、はい。これ結構役立つ情報だと思いますので、デザイナーの方はですね、えっ、ー、と、探し方としては2022年のファビコン設定方法、さまざまなブラウザやデバイスに対応させる最小限のセットは6種類のファイルが必要というのを検索してみてください。はい。そんなところでですね、あとは、えっ、ー、と、イベントのご案内です。まずですね、えっ、ー、と、NCMB は、まあ、このラジオは毎週やってるんですけれども、あとはですね、ハンズオンを定期的にやっております。えっ、ー、とですね、まず、えー、今日が、えー、モナカと NCMB で位置情報検索アプリを作るというハンズオンをやっていたんですけれども、えー、同じ内容をですね、木曜日の夕方にも行います。でえー、さらにですね、来週は、えー、フラッターと NCMB で ToDo アプリを作るというハンズオンですね。で、えー、さらに、えー、その来週の25日の金曜日にはですね、えー、新作でモナカとフレームワーク7を組み合わせてですね、で NCMB でアプリを作るという、これはもう、ちょっと新作になるんですけれども、今までですね、結構 UI コンポーネントっていう名称でですね、地図とか一覧とか認証とかですね、いろんなコンポーネントを作ってきたんですけれども、それらをこうパズルみたいにこう組み合わせてですね、アプリを作るっていうのを体験してもらおうという判断を3月の25日とですね、3月の30日予定しているので、ぜひご参加いただければと思います。で、あとですね、3月の31日ですね、木曜日なんですけれども、新しい企画としてですね、ハイブリッドアップ居酒屋っていうトークイベントをやります。で、これはですね、えっと、モナカとかに詳しい方が3人集まってですね、夜の7時からうんと、居酒屋トークで、ちょっと最近のアプリ界隈の話とかですね、えモナカ関連の話とかをしようというイベントになっております。で、これは毎月ですね、えー、っと、最終週にやっていこうという話になっていますので、えー、ぜひですね、まあ、あの、夜9時から、あ、夜7時からということなんで、まあ、あの、リラックスしながらですね、ちょっとこう1時間ぐらい耳を傾けていただければ楽し、楽しめるんじゃないかなと思っております。えー、そのトークはですね、えー、バルテスモバイルテクノロジーズの山下さんと、あと、えー、ピープルソフトウェアの高本さん、あと私ですね、中津川の方で3人でやっていくといったイベントになっておりますので、3月31日の夜7時からですね、ぜひご参加いただけると嬉しいです。はい。そんなところでですね、NCNB ラジオの43回は終了としていこうと思います。皆さん引き続きお仕事頑張ってください。さよなら。